0: Podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Mayra Amorelli. Nas duas últimas semanas eu dei algumas dicas de viagem e coisas bem legais para fazer em alguns países europeus que já estão abertos para brasileiros totalmente vacinados. Se você perdeu essas dicas, corre lá no site da JBFM para conferir nosso podcast ou então vai lá no Spotify. Nessa semana. Vamos dar aquela atualizada e viajada pelos países daqui da América do Sul. E os brasileiros finalmente já podem comemorar a tão aguardada abertura das fronteiras entre Brasil e Argentina. A Argentina é um país incrível para visitar o ano inteiro. Aproveite esse momento especial onde estão todos ávidos por receber turistas e conheça o país na primavera e no verão, estações especialmente lindas por lá. Para os apaixonados por vinho que estão procurando o que fazer na Argentina, Mendoza é o destino ideal. Isso porque a cidade é chamada de Eno Disney, ou seja, o paraíso para os entendidos de vinho. Você pode visitar na primavera, mas eu indico para você se planejar para ir no verão. Porque é justamente nessa época que as parreiras estão cheias de vida e é possível até mesmo provar a uva direta no pé. O ideal é programar sua viagem para o final de fevereiro e março, quando começam as colheitas das uvas. Outro país que abriu suas fronteiras para brasileiros totalmente vacinados é o Peru. Mas saiba que ele vai muito além de Lima e Machu Picchu. Bem distante do circuito turístico mais popular do sul do Peru, a cidade de Trujillo reserva aos visitantes que se aventuram até o norte do país experiências incríveis. A partir da Plaza de Armas, você pode fazer uma gostosa caminhada pelo passado, namorando as varandas decoradas do casario colonial do Centro Histórico. No caminho entre o centro de Trujillo e a praia de Huanchaco, Chaco, você pode parar nas ruínas de Tian Tian, a maior cidade de barro do mundo. Tian Tian foi a capital do reino de Ximu, um dos mais poderosos da América do Sul, e chegou a abrigar 50 mil habitantes há cerca de 600 anos. Para finalizar seu passeio por Trujillo, pegue uma van na Avenida Los Incas e vá até as ruínas dos templos do sol e da lua. Além da visita às ruínas do Templo da Lua, que é feita apenas em grupos e acompanhada de um guia, você vai encontrar no local um belo e amplo museu dedicado ao sítio arqueológico. Mais um país muito frequentado e querido por nós, brasileiros, o Chile reabriu suas fronteiras para viajantes totalmente imunizados. Nosso papo hoje tem um certo saudosismo de quem está contando os dias para retornar a Rapa Nui. Se você não associou o nome ao lugar, talvez reconheça pelo nome de Ilha de Páscoa. Quando se fala na emblemática Ilha de Páscoa, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os moais. E o Arruto é a casa dos 15 moais que parecem observar o vulcão Raraku, que todos vemos naquelas fotos de divulgação do destino. Segundo os arqueólogos, cada estátua representa uma pessoa que realmente existiu, criadas em homenagem a antigos reis e governantes dos Rapanui. O vulcão Hano Harako é um grande sítio arqueológico conhecido popularmente como a antiga fábrica de moais. Já que era nessa cratera vulcânica que eram esculpidas as estátuas que atualmente estão espalhadas por toda a ilha. Em um passeio obrigatório por lá, na base do extinto vulcão, você vai encontrar uma grande concentração de moais de vários tamanhos e formatos, inclusive vários inacabados. Também aberto para brasileiros totalmente imunizados, o Uruguai guarda paisagens incríveis. E hoje eu vou destacar uma das experiências mais lindas que tive em Ponta del Este. Ver um lindo entardecer é um grande plano em qualquer lugar do mundo. Para quem escolhe acompanhar o espetáculo da natureza direto da casa de Carlos Paes Vilaró, não se esquece jamais. Se você não ligou o nome à pessoa, eu estou falando de Casa Pueblo, um dos lugares mais incríveis para visitar na cidade. Além do cenário espetacular, a Casa Pueblo é a obra mais famosa do artista e um dos símbolos de Punta del Leste. O edifício foi construído ao longo de 40 anos e remete às construções mediterrâneas. Ali foi a casa, o ateliê e o Museu de Vilaró. O museu é pequeno, o trajeto dura menos de uma hora entre as pinturas, cerâmicas e esculturas realizadas em diferentes etapas da vida de Vilaró. Para sua visita ser ainda mais especial, tente chegar uma hora antes do pôr do sol para dar tempo de fazer a visitação e depois contemplar a beleza do ritual na varanda. O sol foi fonte de inspiração de Vilaró ao longo de sua vida e o entardecer é um momento célebre em Casa Pueblo. Aproveitando que a Colômbia está totalmente aberta para os brasileiros, eu já te adianto que montar um roteiro de viagem para lá não é uma das tarefas mais simples. Isso porque o país tem lugares incríveis para visitar. Praias, montanhas, florestas, cidades grandes e modernas, pueblos que parecem ter congelado no tempo e um dos povos mais simpáticos e receptivos de toda a América Latina, não faltam motivos para você planejar agora a sua viagem para a Colômbia. E eu já começo com uma das cidades mais surpreendentes, Medellín. Até hoje, não conheci alguém que não tenha gostado da cidade da eterna primavera. No seu roteiro, dedique ao menos três dias inteiros para aproveitar melhor. Uma cidade moderna, com bom sistema de transporte público e com o povo mais simpático de toda a Colômbia. Hoje, Medellín não passa nem perto de ser o lugar que anos atrás era dominado pelo tráfico de drogas. Não deixe de conhecer o Jardim Botânico Joaquim Antônio Uribe, o Cerro Nutibara... Com um o interessantíssimo Pueblito Paisa, o Parque Arvi, uma reserva ecológica e sítio arqueológico pré-hispânico e o um Museu de Antioquia. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.